0: Sziasztok! Itt a Piaci Körkép, az Investor tédel legújabb podcast adása. Ismételten hárman beszélgetünk barátaimmal, Marcival és Péterrel az elmúlt Sziasztok. hetekről. Hello, hello! Az elmúlt hetek eseményeiről, és próbáljuk a, a, a következő heteket is kitalálni, vagy feltérképezni, hogy szerintünk mi, a, mi, mi, mi várható ebbe a pár hétbe. Nagyon izgalmasan alakult az elmúlt pár nap. Ennek az egyik főszereplője Trump volt, aki megint vitten elkezdett írni a különböző védővámba, melyet ugye meg, most már meg is emeltek 10-ről 25%-ra, és ennek hatására a piacok egy nagyon komoly lejtmenetbe kezdtek az elmúlt héten, főleg az európai piacok.
1: És mikor csinálja mindezt? Hétvégén. Hétvégén, igen. Nem vasárnap hétvégén. este. Nem, nem hétköznap,
0: mindig vasárnap. Igen, igen, ez vasárnap este. Úgyhogy beszélgetünk egy picit erről. Ennek hatásairól itt az európai piacon, illetve most már az amerikai piacon is érződik ennek a hatása. Beszélgetünk a német részvényről, a Deutsche Bankról, amely erről az elmúlt adásokban is szó volt. Ki fogunk térni egy kicsit a árupiacra, és fogunk beszélni a, a forintról, illetve a magyar részvények közül. Egy picit kitérünk a Richter részvényére, szóval nagyjából ezekről fogunk beszélni. Kezdjük akkor a Tránk nyilatkozattal. Ugye bejelentette, hogy szerinte nem olyan ütembe haladnak a tárgyalások Amerika és Kína között, ahogy szerinte ez, ez működnie kéne. Emiatt a védővámokat 25%-ra bizonyos termékeknél meg is emelte. Ez, amit Marci említ, tehát ez valóban vasárnap este történt. Másnap reggel néztem az ázsiai piacokat, hát ott olyan bőven 3-5 százalék körüli mínuszok voltak, és már a DAX index is egy elég jelentős mínusz mutatotta az előkereskedésbe. Először egyébként én azt gondoltam, hogy valami hiba van a rendszerben, hogy ilyen nagy mínusz van, aztán utána néztem meg a híreket, úgyhogy meglepte a piacot szerintem, és azóta azért a DAX majdnem 700 pontot esett, elég sokat. Egyes német részvények is bő 10 fölötti mínusz tudtak produkálni. Egy héttal. Hét hét alatt? Hét alatt, hogy látjátok, ti, hogy beszéljünk akkor erről? Hát azt biztos mindenki
2: tudja, hogy azért ez a 25% előtte a 10%, és ez nem minden termre vonatkozik, csak egy termékeknek egy körére vonatkozik, és nyilván a tárgyalások arról is szóltak, hogy, hogy, hogy mi az, amire esetleg vonatkozik a tarifa, vám tarifa, és mi az, e, ne? nem tudom, Marci-t erről
1: mi Hát én inkább távolról nézném a dolgokat, mert ugye Trump folyamatosan vagy az, amelyik azt mondták, hogy ez egy provokáció, mert egy válasz volt, hogy most ezt így bejelentették, ugye ez bejelentve vasárnap, csütörtökön ugye az volt, hogy mégis összeültek, mert ugye hétfőn még az volt, hogy akkor a kínaiak akkor nem mennek el erre a tárgyalásra. Csütörtökön ugye elkezdődött ez a tárgyalás a két ország képviseletében, és úgy ugye az volt, hogy Trump nyomott egy olyan tweetet, vagy nyilatkozatot, hogy van esélye megegyezésre. És ugye ez a teljes lebegtetése a dolgoknak, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen masterplannak része, nyilván tudja, tudták azt, hogy ha, ha a a kínaiakat egy ilyen e, vámemeléssel, annak lesz egy válaszlépése, ami egyébként ma pont egy pár órája e, be is jelentődött, hogy ilyen kevésbé magyarul mondjam, tehát bejelentette a kínaiak, hogy ők is megemelnek bizonyos termékekre e, ezt a vámértéket, És hát ugye gyakorlatilag, ha nagyon távolról nézzük, ez világok harca. Ugye azt láttuk, hogy meg már egy hárommal ezelőtti podcast adásban már beszéltem arról, hogy megnézzük a GDP, világ GDP-ben a kontribúcióját a Kínának, akkor egy ilyen 1%-ról dinamikusan megy föl, és most már gyakorlatilag második, legnagyobb gazdaság, és exponenciálisan nő a súlya. Ha ezt a függvényt, ezt így interpoláljuk, vagy kivetítjük a jövőben, akkor bizony az amerikaiaknak vakarhatják a fejüket, hogy ezzel mit kezdenek. Ugye a történet lényege az, hogy Kínába csak úgy engedték ezeket az fdi ezeket a közvetlő gyártó gyártóüzene, hogy egy közös céget alapítanak. És a közös cégben ugye a menedzsment jogok mondjuk maradhatnak a külföldieknél, de hát minden egyes know meg technológiai dolgot gyakorlatilag hát így, így át játszottak a kínaiaknak, ha azt ilyen nagyon csúnyán is mondom. És hogy a kínaiaknak köszönték szépen, ők adták az olcsó helyet, illetve a munkai erőt, de hát ugye szép lassan felhúztak egy ilyen technológiai tudásbázist, amire meg is alapozták a maguk cégeit, és akkor legjobban talán az Apple és a Huawei példája az, ami ezt plasztikusan ábrázol. És valószínűleg egyébként a mai Orbán-Trump találkozónak a Huawei téma. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy, hogy témája lesz, ugye, mert Olaszország jelentett, jelentett, hogy a Huawei termékeket nem vásárol. És azért mondom azt a világok harcát, mert előbb-utóbb, ha ez eszkalálódik, akkor kétfajta dolog lesz. Volt lesz, aki Apple terméket fog venni, meg lesz, aki Huawei terméket. És ugye erre egy egész filozófiától kezdve egy ilyen világot fel lehet húzni, hogy én most kihez tartok, kihez szeretnék tartozni. És Európa ilyen egy kicsit nehéz helyzetben van, mert két tűz között van, tehát mi nem tudjuk azt mondani, hogy az Apple a miénk és a Huawei a miénk, úgyhogy ezért lenne jó esetleg egy harmadik pólus, ha a Siemens esetleg beszállna újra a telefon bizniszbe, akkor lehetne egy saját gyerekünk. de viccet félretéve azért azért ez egy nagyon erős dolog, mert ha visszanézzük az utóbbi tíz évnek a külpolitikai történését, akkor ilyet azért nem láttunk, ilyet nem láttunk, hogy ennyire direkten a két szuperhatalom egymásnak megy, és akkor az oroszokról még nem is beszéltünk, és nem is beszéltünk még pár dologról, Úgyhogy mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon változó időszak, amiben most vagyunk, és itt Amerikának kenyértődésre kell elszánnia magát. Tehát egy, meg akarja ezt a dinamikus kínai GDP növekedést, vagy ezt a világgazdasági súlyt tehát állítani Kínának avat sem, és azt mennyire akarja. Most úgy látom egyébként ezen a Trumpon, hogy ezt meg akarja lépni, és ezért ezért megy bele ezekbe a provokációkba, mert nyilván nemodellezték azt, hogy nettó módon, hogyha ha megakadályoznak mindenfajta ilyen tudás meg technológiai transfertebe, ők jönnek ki jobban. Igen, ám ez valószínűleg így van, de azért Kínának nagyon sok fegyvere van ez ellen. És akkor nem csak az ipari kémedéskel, kell, meg a hackerekre gondolok, ami már egy teljesen elfogadott dolog, tehát az, hogy az amerikai közműveket minden nap támadják a kínai hackerek, kevés időbe hazamennek, ugye nem egy cikk volt erről most le van ez egy teljesen elfogadott és általános dolog. Tehát kérdés, hogy ez, ez hosszú távon, ugye lehet, hogy kifizetődik, de hát rövid távon milyen áldozatai vannak, és akkor szándékosan nem fogok arról hosszasan beszélni, hogy mennyi állampapírt tart Kína, hosszasan nem fog most arról beszélni, beszélni, hogyha át akarja rendezni egy euró túlsúlyos reserve vagy tartalék szerkezetre a, a, a tartalékait annak a dollára nézve milyen hatása van. És szándékosan nem beszéljek most arról tényleg, hogy, hogy milyen, milyen termékmásolások vagy milyen fajta termékhekkelések vannak. És akkor itt, itt az Alibaba talán a legjobb példa, hogyha valaki pulóvert akar vásárolni, mondjuk 50 darab pulóvert mondjuk azt ilyen egy dollár 50-ért meg tudja venni. Tehát egy dollár 50-ért, mondjuk a kínai piacra kimegyünk és Veszünk három ért egy, egy pulóvert, ami egy nagyon olcsó árúnak számít nekünk, de valójában az egy dollár 50, tehát akkor azért, azért itt, itt valójában arról is szó, ez a kapitalizmus lehet, hogy nem a legmegfelelőbb berendezkedés, hiszen mi sok-sok ezert költünk egy pulóverre, aminek valójában egy dollár 50 az értéke, és csak ha csak a hasznosságát vagy a használhatóságát nézzük a pulóvernek, akkor én nem gondolom azt, hogy a nagy különbség lenne. Tehát szumma summa, azt mondom, hogy nagyon-nagyon fontos időket élünk, és majd a történelmi könyvekbe biztos, hogy ez a mai nap, vagy ez a hét, ez lehet, hogy be fog vonulni ezen szempontból. És most át tudom azt egy kicsit sokat beszéltem. Azt
2: nézem a mai híreknél, hogy, hogy Kína ezt a 25%-os saját védővámját, azt ugye a 10 osra emelte 25%-t, tehát a 10%-os, az eddigi 10%-os vámot emelte 25-re, 2493 termék esetében ezt a Bloomberg, és aztán vannak, amikre 20%-os tarifát, vannak, amikre 10, és vannak, amikre 5 os vám tarifát vetnének ki. Amiket az előbb a marci végig sorolt érvek, azok mind nagyon jogosak. Biztos, hogy valami fajta, legalábbis szeretném azt vinni, hogy nem valami fajta vezetői őrület és egy ilyen kényszeres Twitter üzengetés és mentén haladnak a kínai, amerikai tárgyalások, amik ugye az egész világkereskedelmet most gyakorlatilag megtározzák, vagy a világgazdaságra is így rányomják a hangsúlyt, a, a vagy, a, vagy a, rányomják a, a bélyegüket. Úgyhogy valószínűleg igaz lehet, hogy modellezték, és összességében véve van, van, vannak olyan jó szenárióik az amerikaiaknak, amikből ők kimodellezték azt, hogy ez ebből valahogy hosszú távon ők jöhetnek ki mégiscsak jobban. Már abban az esetben, ha a kínaiak nagyon őket a karóz. Valószínűleg valami fajta engedményt majd az amerikáknak tenniük kell a végén, de nagy kérdés, hogy az amerikai elnök kampány indulásához közeledve a, a, a Trump nem pont éppen azt szeretné demonstrálni az amerikai névelé, hogy ő bizony kemény és elszánt vezető, és amíg az is egy, egy szenárió, hogy ha a kínaiak nem engednek, akkor, akkor itt még egy, egy durván másfél évet végig kell nézzük, hogy, hogy, hogy ez a kereskedelmi Kérkedelmi háborúnak az újabb szenáriói, hiszen itt még lehetnek újabb durvulások is ebből a szempontból. Meglátjuk, hogy igazam lesz-e a kérdés.
0: Ákos. Elmúlt, elmúlt két hétben én már azt gondoltam, hogy a piacok hozzászoktak ehhez a kereskedelmi háborúhoz, és egy ilyen bejelentés, mint amit a Trump bejelentett elmúlt héten vasárnap, nem fog ekkora kárt okozni, vagy ekkora futótűzt okozni a piacokon. De hát szemmel láthatóan az elmúlt pár hónapos komoly emelkedésbe azért a, a befektetők még emlékeznek a tavalyi évre, és el elképzelhet, hogy ez egy, ez egy profitalizálás is katalizátorként hatott ezek a, ez a bejelentések. Nekem az egy kicsit megdöbbentő, hogy az európai piacok ilyen, arányaiba ilyen nagyon esnek ennek a, ennek a hírnek a halatára, és az is érdekes, hogy a, a bejelentést követően igazából még egy kis oldalazást tudott produkálni, és, és folyamatosan azóta tart ez a, ez a gyengélkedés, pedig már különböző RSI mutatók már tuladottságot mutatnak. Tehát azt gondoltam volna, hogy egy, egy, egy pár száz pontos német index esés után esetleg fordul bejönnek a vevők, de jöle mindenki kivár, nézik az új fejleményeket.
2: Ami még szintén fontos, itt nézem közben a bloomberg a, a cikkét, hogy a, a, az amerikai számára hogy fontos, hogy az autó alkatrészek, amiket ugye kinebal elég sok amerikai autót is eladtak. Az autó a, a a nem tettek nem nincs rajta ezen a vámi listán továbbra se, sem. eddig se volt rajta, és ki akutták, hogy az amerikai autó egyes volt. A lobby, a lobby.
0: De egyébként két érdekes <coughs> mostant, hogy közzék a BSF hozta ki az elsődleges gyors és ott Pont ilyen kitétel miatt vált gyengébb az első negyed év az autóbeszállítás, ugye ők is az autóiparban jelen vannak, és ők például optimistán nyilatkoztak a következő három-négy évre, hogy szerint ők kicsit ez mérséklődni fog, vagy megoldódik ez a probléma, és egy, egy jó évet várnak. Az első negyed évük az pont nem volt jó. Gondolom miatt is, mert az elmúlt évben, ahogy felöröslődött ez a kínai amerikai kereskedelmi háború, így nagyon sok autógyártó, meg nagy globális gyártó, át a, a, az évet, hogy értelmű, hogy hogyan tovább. De hát ugyanez volt a kontinentállal is, ami szintén ugye beszállítós, ők is nagyon gyengültek erre.
2: Minden esetben most az összes amerikai index, ugye hétfőn délután veszük fel az adást. Szakad. esik. Hát, borzasztó, borzasztó minden index. Az európai indexek is, és az amerikaiak is. Hogy hát
0: az adás ideje ad egy durván 2-3% közötti indexes és produkálnak napon belül, úgyhogy ez elég, elég jelentős. Ugye ez, a,
1: ez a, m- az esés nem most kezdődött, mert ez már múlt héten is jelen volt. Sőt, olyan Annyira, hogy ugye, ott, ha megnézzük a múlt hetet, azt látjuk, hogy az európai indexek végigesték, tehát hogy végigestek kivéve pénteken, mert akkor Igen. volt egy kis korrekció, és akkor mindenki ugye egy picit azt gondolt, hogy felélegezhetünk. Az amerikai indexek egyébként relatíve jól tartották magukat, talán még kis plusz is volt. Tehát ez egy picit azért jól szimbolizálja azt, amit gyakorlatilag az utóbbi években, vagy másféliben megfigyelhető, hogy az amerikai indexek a rossz hírekre kevésbé esnek, a jó hírekre jobban emelkednek, mint Európáról ez nem annyira mondható el. És hát ugye még, még itt az előző témához kapcsolatban lehet, hogy ez így összefüggésben is van azzal, hogy ugye nagyon sok európai termék volt Amerikában, illetve akár Kínában is. Tehát Európa az egy ilyen főleg Németország egy nagy klasszikus exportőr szerepen tetszeleg itt a világgazdaságban, és akkor mondjuk kelik, ha csak az autóiparra gondolunk. De nagyon sok európai autó van az Amerikai Egyesült Államokban, én amikor kint voltam, akkor nem is értettem, hogy miért van ennyi európai autó. És én azt gondolom, valahogy itt a háttérben arról is szól, ez az, egész trade war, hogy ezeket visszarendezünk. Tehát az amerikai vegyen igenis amerikai autót, a kínai vegyen igenis kínai autót, az európai meg vegyen igen, európai autót, de hát ugye Európa sokkal több autót gyárt, mint amennyit ő fel tud használni. Főleg a németek. Főleg a németek, úgyhogy lehet, hogy emiatt itt valóban itt Európának ez, ez nem, annyira, nem annyira jó, hogy közép-hosszú távon, és lehet, hogy ez az, ami manifestálódik most így kicsibe, hogy azok a piacok, amik nekik korpiacok voltak, azok már valójában nem, nem akkorák. Ugyanakkor van egy ilyen piaci növekedés is, tehát hogy azért azt sem szabad elfelejteni, hogy az amerikai GDP azért szárnyal, tehát ha ez a 3%-ot mindig hozzáveszünk a piac bővüléséhez, azért azért nem sok, vagy az nagyon sok, mint ahogy utóbb láttuk, de én, én azt gondolom itt a nemzetállamok megerősödésével ez a protektionizmus valahol egy picit fel fog erősödni, és hát én ennek a jeleit, mintha látnánk. Aztán persze lehet, hogy ebből az egészből nem lesz semmi, hát meglátjuk. Igen, Nem, az, az is még érdekes
0: hogy az elmúlt pár napban a dollár mondjuk gyengült. Van ez a dollár index, amit szoktam nézni. Igen, a dollár alapvetően mindennel szemben gyengült, ugye ez az index ezt mutatja. Ez az elmúlt pár napban úgy, úgy mozgott, hogy nagyjából ilyen 98 körüli értékről, most 97.12-nél tart. Ez is, ez is érdekesebb a folyamon. De
1: nagyon-nagyon megerősödött a dollár. Eget azért azt az a... biztos. hogy ez a 11 20 30 szint azért ez, ez egy extrém erős szint.
2: Azoknak a hallgat, akik nem tudják pontosan, hogy mi is ez a dollárindex, akkor mondjuk el, hogy ez egy, azt 6 do- devizával szembeni dolláros ár. Különböző súlyuk van a, a, a különböző devizáknak, és ez ebből egy index van összeállítva.
0: Igen. Igen, ezt azért szeretjük igazából vizsgálni, mert egy talán kicsit autentikusabb képet kapunk magáról a dollárnak az elejéről, vagy éppen gyengeségéről, mert előfordulhat, hogy egy euróval szemben mondjuk a dollár erősödik, ugyanakkor mondjuk a fonttal szemben gyengül, és akkor már is nem olyan tiszta a kép. Szóval a lényeg az, hogy igen, a dollár az, az, az gyengült ezek alapján. Egyébként az amerikai autógyártók közül a Ford, amire azt gondolnánk, hogy például akkor ilyen időszakban erősödni kell, mondjuk 200%-ban van. Úgyhogy hogy, hogy érdekes ez a piac nagyon. Pedig ilyen esetben én is azt gondolnám, hogy igen, és igaza van, ugye Trump is ezt mondja, hogy szeretné a hazai autógyártást megerősíteni.
1: Hát már csak annak a tükrében is, hogy amiről keveset beszélünk, hogy ez az elektromos autófordozónak a küszöbén állunk, ha csak nem a közül vagy az elején, tehát hogy ez már zajlik. Ez zajlik. És szóval. ugye az autó gyártásban az alkatrészek számossága, tehát hogyha a darabszámot nézzük, akkor a motor és a motorhoz kapcsolódik a legtöbb. Mm. Most egy elektromos motor az jóval jó, egyszerű. Lehet, hogy a Trump ez, ez tovább gondolta ezt a függvényt, és azt gondolta, hogy inkább termeljük kevesebb, kevesebb emberrel, picit, talán drágában, és a védővámokkal védjük a hazai terméket, mindsem, hogy tömeges elbocsátásokat kelljen eszközöljünk előbb-utóbb, mert ez, ha az, az elektromos fordalom, ez tényleg nagyon begyorsul, akkor itt bizony nagyon sok aut Autógyártó, beszállító fog nehéz helyzetbe kerülni, és az Magyarország számára is egy rohatnagy kihívás lesz, mert ugye mi legendásan ebből élünk. Ne felejtsük el, hogy
2: sok német autógyár, főleg, de más európai autógyárak is a, a mostanában jelentgetik be sorra, hogy gyakorlatilag mikorra állnak át teljesen a portfóliójukkal. Ugye van az Európai Uniónak egy ilyen klímakvótája, vagy nem tudom hogy pontosan, hogy nevezik, egy ilyen kibocsátási emissziós kvótája, aminek a, a meg kell felelniük az autógyárnak átlagosan ugye az összes eladott autó vagy az autóflottáj szempontjából a, a teljes kibővítés. Ennek ez, ez ugye a, a, azt jelenti, hogy, hogy vagy egyre jobb motorokat kellene gyártaniuk, tehát gyakorlatilag nem tudom, a, a, a csiliárd befektetett motorfejlesztést kellene még, még több csilliárdra cserélni, ezt tulajdonképpen nem bírják az autógyártók, ezért a portfólióik egyre nagyobb részét a elektromosra cserélik, és tulajdonképpen a, a hagyományos motorjaikat hát talán az lehet, hogy Merésség lenne, azt mondja, hogy nem fejlesztik, de szinte nem fejlesztik, és, és, és amennyire tudom, több autója is bejelentette, hogy, hogy gyakorlatilag az elektromos irányba áll. Hát, hiszem a Volvo is bejelentette, hogy nem tudom, meg egy pár évvel belül már És vannak olyan országok is, amelyek például a Norvégia, amely már bejelentette, hogy hát most nem akarok butaságot mondani, de valamelyik évtől, egy néhány éven belül már, már csak elektromos autót lehet eladni személy autókategóriában az országban. Úgyhogy a jövő az ebbe az irányba mutat, ami, ami nyilván a, a, azok a, a azokat a hagyományos motorgyártásra épülő gyártósorokat, meg gyárakat, meg beszállítói láncokat nagyon keményen fog érinteni, és igen, ahogy ez a Marci Motor, ez Magyarországon is nagyon, nagyon
1: érinteni fogja. És ugye ezért van azt, lehet, hogy most a kormány kitalálta ezt a kedvezményt, hogy még pörgesse, amíg tudja, mert utána lehet, hogy új idők fognak elkövetkezni. Hozzáteszem, ha akar, hogy jegyzem meg, hogy azért ez az elektromos forradalom nem lenne, ha nem lenne egy erős lobby mögötte. És ugye mindig, ugye, amikor mi, Fiatalabbak voltunk, akkor az olajlobbi, így, meg az olajlobbi, az egy nagyon erős lobby volt, de ezek szerint most mégsem annyira erős most az is olajlobbi vagyunk egyéb, most Igen, most is fiatalok, is fiatalok vagyunk, holnap leszek 19, nem? Picceltem. De hogy van egy másik lobby, amiről keveset beszélünk, és ez pedig az elektromos áram, meg az elektromos szabályozásnak a lobbyja, ugyanis, hogy egy picit ért hozzá, az tudja, hogy vannak ezek a megújuló erőforrások, például a nap, illetve a szélenergia, például a nap az, nappal süt, éjszaka nem, és emiatt ugye az éjszakai dolog az hiányzik. Tehát a ha azt nézzük, hogy ezeknek nem egy ilyen kiszámítható, előrejelezhető mennyiséget termelnek ezek az erőművek, akkor az elektromos rendszer egy nagyon nagy kihívás van állítva, és valójában itt arról szól a történet, ha mindenki elektromos autót fog használni, és fel fogja dugni a töltőre, akkor ezek mint egy én egy mini erőművekként fognak működni, tehát hogy be, be tudnak terhelni, és hadnak a hálózatnak. Tehát sokkal kiegyensúlyozottabb és szabályozhatóbb lesz az egész hálózat, ezért nagyon tolják ezt a cégek, mert ez egy, ez egy rendkívül nagy előny. Tehát képzeljük azt el, hogy egy ilyen gyakorlatilag egy globális nagy akkumulátorra fog összeállni ez a, ezek az elektromos autók, és ha fel vannak töltve, akkor ők tudnak adni a hálózatnak, ha éppen éjszaka valakinek kell áram, mondjuk ha egy valamilyen oknál fogva, vagy éppen ki tudnak, tehát, hogy egy ilyen szabályozói funkciójuk lesz ezeknek a, a, az autóknak, ahogy töltik őket, és a, arról nem is beszélve, hogy ugye éjszaka lesz egy nagy a terhelése a rendszernek, tehát azok az atomerőművek például, ki éjszaka se tudnak leállni, azok nagyon jól fognak járni, mert ugye éjszaka is sokkal kisimultabbá válik ez a teljesítménygörbe azáltal, hogy rádugják a töltőket ezre a hálózatra, és emiatt sokkal előrejelzhetőbb lesz ez a. Az az, hogy nagyon
2: sokfajta zöld energiaforrás van, amik a napenergia az, az, ami ugye nappal termel, éjszaka meg nem, de a szél az mondjuk újhat nappal is, meg éjszakas, de az, az a meg az a legnagyobb, hogy sem a sem sem lehet nagyon jól kiszállítani, hogy mikor fúj, mikor nem fúj. Já, vannak olyan részei a világnak, ahol szinte mindig fúj a szél, és valami mennyiséget mindig meg tud termelni. És aztán vannak olyan, olyan, olyan energiák, zöld energiák, mondjuk a vízenergia, másért nem szeretünk, mert ugye akkor dúzasztót kell építeni, és nem tudom, akkor, akkor ez sem mindig jó. De vannak azok a, ugye ezek a bio, biogázoknak az elégetése, ami, 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 ha, ha, amit szintén szeretünk, mert ugye ha elégetjük a, 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 a ezeket a metán, meg ezeket a különböző metán származékokat akkor, akkor nem kerülnek a légkörbe, és nem. És, és, és nem. Hát, vagy még inkább ezt az melegházhatás, a melegházhatás, a, a Földnek ezt a melegházhatást nem, nem erősíti. Úgyhogy, úgyhogy ezek, 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 és akkor még van ugye a, 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 a tengerhullámzása, ami szintén egyik kedvenc témám, Bár, vagy, a, bármely, vagy az, a, a, az, az apály művek, amik, amik, amik szintén a világ bizonyos pontjain nagyon komolyan tudnak termelni. De a,
1: mint edző a edzőtermekben, a gépeket is rá lehet csatlakoztatni, valami fejlesztő legyen, az abszolút. Igen, az autók Mi is energiát termelünk, ha Igen. kóssan csináljuk. Az elektromos
0: autóknak egyébként szerintem az is egy érdekeségé. Jó pár évvel ezelőtt, amikor még nagyon-nagyon pár darab rohangálcsotán az utakon, akkor már a autókereskedők egy páron így vizionáltak egy olyan képet, hogy maga az autóvezetésnek az élménye az el fog tűnni, és ha autóvezetés élményét majd különböző virtuális Fogod megkapni egy szimulátorokon. És én az, akkor egyébként egy kicsit meg is ijedtem ettől. Én szeretek nagyon autót vezetni, és akkor kicsit meg is hogy ez valóban így lesz. Viszont én azt látom, hogy ezek az elektromos autók, amelyek most rongálnak, ezek egyáltalán nem csökkentik
1: vagy csökkenthetik a, a vezetési élményt. Hát, hát mondjuk, ha el akarsz menni Zátsbúrba, egy ilyen VI3-asra, akkor azért mert hát az egy csökkenti meg. Lehet, ízgalmas. hogy Győr után problémáid lesznek.
0: De. Az izgalmas lehet. A másik, amit a, a, a Marci mondott, hogy a nissan volt azt hiszem egy ilyen nagyon kis is promó reklámja, ahol pont ezt mutatták be, hogy az autók a Nissan, autókat az, az volt ilyen reklám, föltöltik szépen éjszaka, majd mindig rácsatlakozik a hálózathoz, amikor elmegy a, a éppen a tulajdonos dolgozni, vagy utána hazaérkezik, és amit te is mondtál, hogy valóban mint egy ilyen elektromos hálózat gyakorlatilag visszakapcsolódik. Adress, Érdekes világ lesz ez, ez, ez nagyon. Illetve hát annyi, hogy az ember, akinek, most már, akinek gyereke van, de akinek nincs szent, az is egyre fogékonyabb a környezetvédelemre, bár az is lehet, hogy is egy lobbynak. A szerves része, hogy tolják az arcunkba azokat a fajta képeket, amik alapján azonnal lecserélnénk a benzines, meg a dízel illat elektromos autóval. Kérdés az, hogy az elektromos áramnak, a, ha nem napenergiával, vagy nem szélenergiával, vagy bár, bármilyen alternatív energiával állítjuk elő, akkor azért annak van káros hatása, illetve az akkumulátorok maguknak azért, ez borzasztó környezetszennyező. És sokan az, sokan még egy... mondják, hogy
1: az energia mérlege az elektromos autónak mínuszos, tehát, hogy amely text egy elbukott kétszer a vámon. Igen, ugye,
0: még egy, ha ezek az, az, az ahogy ha jól tudom, nagyon nagy a, a, a vesztesége már mint hogy ne, a, a áramot tartani, az egy nagyon nehéz dolog, mert
1: laktározni, laktározni táron. Táron.
2: Visszatérve még az autóiparra, mert kicsit elkalandoztunk, a, ami még trend és ami biztos, hogy be fog érkezni, az a robotizáció, ami szintén egyébként munkahelyeket veszélyeztet, vagy fog elvenni. venni, Mi és egy, egy nagy, nagy kérdés. Önvezető autók. Hát akár az is, ugye egy önvezető, a ha buszok, ha elfednek, vagy az önvezető kamionok, akkor nyilván kevésbé lesz szükség eh, olyan kamionvezetőkre, akik esetleg elasszanak a volánnál. Ezek a járgányok nem fognak el a volánnál, és, és, és Várod és már ezt, hogy egy gyerekon. Az vagy? önvezető
1: autók. Nyilván akkor a hátsó ülés az megnövekszik, mert akkor lehet ott minden. Csinálni, nem? Tehát, hogy ettől ez a Mercedes vezér azt mondta, hogy, hogy ő ettől tart, hogy az önvezető autókai sokkal fejlődtebbek lesznek az emberek. és csak Szerintem a felelőtlenség már most is van. Nagy, kanap, nagy kanapéként fogják használni ott hátul, és Playstation-öznek például, vagy más. Ezt nem tudom. szép a, a, úgy, új Ugye Úgy
2: vizionálják egyébként ezeket az önvezető autókat, hogy, hogy alapvetően ezek ilyen kárshering ilyen üzemmódban fognak dolgozni, és ezek egy ilyen önvezető technológiával megáldott autó, De tehát egy robot, ez marhadrága. Lesz, és az is nagyon drága lesz, hogy ott áll a park, ha úgy használnád, hogy ott áll a parkolóba, az idő nem tudom 90 százaléke van, mert, 7, mert egyébként te otthon mert. vagy, dolgozol, nem tudom, valahol valamit csinálsz, vagy szórakozol valahol, az autód meg ott vár, és pihen, hogy te ezt, ezt elvégzesz, mert addig ő viszont el tud menni, és profitot tudnak, ha tiéd az autó, vagy mi itt hárman összedobunk egy ilyen autóra, akkor nekünk háromnak tud profitot termelni, és egyébként pedig, amíg te dolgozol, addig, addig taxiként a városban, vagy egy, egy ilyen okos appal, vagy alkalmazással, vagy pedig egyszerűen kibéreli egy ilyen nagyobb Uber, vagy más car jellegű cég majd tőled, és akkor egyébként a nap nagy részében üzemelted, amikor meg neked szükséged van rá, akkor szólsz, hogy hé, gyere értem is. Kit, kit, kit? Gyere, a, gyere a házhoz, Ez kit, és kit jön. De egy Nem, és egyébként szólsz a szólsz. robotizációnál a gyártásra gondoltam itt eredetileg, amikor, amikor is a, ma még bizonyos üzemekben, autógyártásban azért főleg a a kézi munka, az emberi munka, az emberi összeszerelő munka a meghatározó, ugyanakkor... Ne, a robotok, csak hogy nagyon sok ember kell még hozzá. Nem? Igen, igen, erre gondoltam, hogy ezt egyre inkább ki fogják váltani olyan robotokra, meg olyan zárt rendszerű technológiákra, valóban egy futószalag mentén gyakorlatilag legfejebb Más némi karban... szakemberek némi karbantartásra lesz szükség, és tulajdonképpen egy, egy, egy ma még akár több ezer fővel üzemelő gyár akár leredukálódhat pár pár tíz, vagy pár száz sé, és, és azt gondolom, hogy, hogy ez, ez egy nagyon komolyan érinthet azért komoly iparákat, Németországban is, és természetesen itt Magyarországban is. Nem véletlenül van az, hogy a német szakszervezetek is nagyon erősen lobbiznak azért oda-haza, hogy ezek a gyártókapacitások minél inkább kerüljenek haza, hiszen annál kevesebb ember kell majd el, vagy, vagy annál több ember maradhat valamilyen módon Magyarországban, Metországban, ha hát a saját szakszervezetek közül.
1: És mai hír, hogy a BMW szembe veszélybe került, ugye, nem tudom, olvastátok el, hát, hogy ez nem olyan egyértelmű ez az, az egész dolog. Pontosan emiatt szerintem, amit a Péter mond, hogy egyszerűen számolták azt, hogy oké, tök jó, most megy a szekér, és még beleférne egy gyárat építeni, és tök jó menne, mert hogy Magyarországon olcsó a és még gyenge a forint Zárony jegyeztem meg, ugye, ez egy fontos tényező egyébként. Hogy ez tök jó, de hogy meddig? Tehát, hogy hol van a, hol van a fedezeti pont, hol, hol van a cash-ban ez egy évbe, vagy az a, az, az időintervallum, ahol ez megéri és átcsap majd pozitívva, és lehet, hogy addigra már az elektromos autó annyira el lesz terjedve, hogy azt mondták, hogy úgy gyerekek újra ters. És most pontosan ez az újra tervezési fázis van, és ugye a Mercedes gyárnál is épült volna a tükörgyár, ami ugye a Kecskeméti mellett lett volna, pont ugyanúgy nézett volna ki, csak már lett volna benne lékondi, hogy az előzőben eredetileg nem termeltek. Mondvár, hogyha Németországban kell, akkor Magyarországra sem, de aztán kiderült, hogy ez nem így van. Na mindegy, tehát, hogy, hogy egy nagy újra tervezés van globálisan az autóiparban, és mivel rengeteg beszállított, rengeteg, céget érint, és rengeteg a GDP-hez való kontribúciója az egész autóiparnak, automatiképiparnak, ezért megint csak azt tudom mondani, hogy rendkívül izgalmas és változó korban élünk most, ami szerintem a történelem könyvekben majd be fog vonulni, hogy, 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 hogy tényleg egy forradalomnak a küszöbén állunk, hogy már elkezdődött, vagy pedig azt mondják, hogy gyerekek, hát ha megnézzük az elektri- energiámérleget, ez, ez az elektromos autó, ez egy, ez egy negatív dolog, és akkor visszaállunk majd valami más technológiára. Arról nem is beszélek, hogy ezek a lithium- akkumulátorokhoz ritka fémekkelnek, hogy hatékonyabbak legyen. A ritka fémek lelőhelye pedig a jó részt Kínában van. Tehát hogy most Kína egy olyan, egy olyan kincses ládán ül, aminek a kulcsa a kezébe van, amivel bizony-bizonysobban tud tartani bizonyos országokat, bizonyos érdekeket, és lehet, hogy ezért is van, amit a Péter mondott, hogy a vámok azok nem vonatkoznak ezekre a dolgokra, mert aki ezeket a ritka fémeket birtokolja, és tud fejleszteni ezekkel a ritka fémekkel, azok t- azt tudja az akkumulátorok növelni, Mert ugye most jelenleg az a probléma, hogy ezek az axi teljesítmények, ezek még nem az igazi. Ha megnézzük, hogy az első Leaf hány kilométer tudott menni, és most a negyedik generációs Leaf hány kilométer tud menni, akkor ez több mint háromszoros az hiszem. Tehát, hogy, hogy van egy fejlődés, de azért még messze vagyunk, hogy egy átlagos elektromos autó a Tesla 600 km-es Reichweite-ét, ahogy a német mondja, vagy hatóság tudja. De amint ez ugye fölmegy 600 vagy 1000 km-re, egy átlag egyszerű autóval, azért az már akkor már egy díl lesz, hogy átváltson. Mert akkor nem arról kell aggódni, hogyha most én Balatonra megyek meg vissza, na akkor, ha nem elég akkor, akkor kell tölteni, vagy nem kell tölteni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy most, most egy ilyen nagyon erős újra tervezés van, és hát kíváncsian vágy hogy mi lesz. Én egyébként fogadnék erre az egész elektromos autó dologra. csak <gül> a Daltzsaban finanszírozó szerintetek ezeket
2: a német autógyártókat? Hogy látjátok? És vajon köze van a mostani nagy esésének a ezekhez, amiket a Marcia
0: elmondott? Nem tudom, hogy viszont, hogyha. Egy... Hát nem, nem kötik az orrunkra, a portfólió,
1: de bár megcsinálnák, és akkor akkor jobban Vigy átkötést csinálnak. Jó, hogy átkötés. Dolcsa
0: Bankra. Ja, igen, mert megy de, az idő. már Németországnál, hát, akikus gyorsan bmw től előbb beszéltünk.
1: BMW. Igen, BMW.
0: BMW. Uh, 2019. május másodikán nagyjából 76-77 euró között járt a papír. A mai napon egészen 67 euró környékéig szúr le. Most is 68 eurónál van. Tehát egy pár nap alatt azért egy 8 10 ot gyengült a BMW. Úgyhogy itt a BMW is izgalmas és az átkötés a Deutsche Bank meg a német piac, meg vissza az autóiparból a német részvényekhez. Deutsche Bank, hát beesett a 7 euró szint alá. A, a, nem kicsit. Nem kicsit sajnos. Ez fáj Pont. eddig is nagyon alul meg tudatoknak gondoltam, gondoltuk szerintem itt közösen. Most is ez zár ugyanezt mondhatja. Marcinak itt a, meg, a podcast elkészítés előtt, amikor kicsit még beszélgettünk, akkor mondta, hogy kolerán végre a német piaca. Tehát, hogy nem az van, hogy egy teljesen külön életet él, hanem amerre megy a német piac, arra megy a Deutsche Bank is, és hát nagyon bízunk benne, hogy ha megfordul esetleg a német piac irány, akkor a Deutsche Bank irány is megfordul.
1: Ugye eddig az volt, hogyha a DAX eset Százalékot, a Deutsche 2-t emelkedett felett, akkor a Deutsche felett. Tehát, hogy egy Igen. Ilyen, mindig egy ilyen rossz tanuló szerepben tetszelget, ami az utóbbi hétben, két hétben azért megfordult, és úszik az ára, ami már egy jó jel. Tehát ez azt jelenti, hogy az érdemjegyét kettesről hármasra változtattam, még mindig nem a jó tanuló kategória, de hogy a potenciál az abszolút még benne van. Arról nem is beszélve, hogy most itt a bankvásárlási merger piacon azért, azért vannak mozgolódások. hogy az Unicredit gyakorlatilag gurkoltam bejelentette, hogy nem fogok meg. Bidálni, mert hogy nem, azok a, nem azokat az időket érjük hozzá, teszem ő sincsenek valami jó formában az unikerit, de hát hogy, hogy azért itt, itt van egyfajta mozgás, erőgyűjtés, és hát azért itt az európai parlamenti választások, amik most lesznek pár hét múlva, azért egy nagyon jó kis képet fog nekünk festeni olyan szempontból, hogy Európa gánc, vagy öngenerál milyen, milyen arcot mutat egy piackonform, egy kapitalista arcot, vagy egy nemzetállami protekcionista arcot, vagy egy nagyon vegyes arcot, két pólussal, egy nyugat, illetve egy keleti blokk, és egy ilyen nemzeti öntudat, és akkor most itt nem akarok nagy politikai húrokat pengetni, de ugye ez az olasz, Szávini, Orbán, illetve hát ugye talán még a lengyel tenge is összeállhat, vagy az lesz, hogy, hogy itt a, a mérsékelt centrális középerők erőt fognak demonstrálni, és, és mutatni fogják, hogy mi a jövő. Nagyon-nagyon e, érdekes lesz. Nagyon-nagyon érdekes
0: lesz van, hát ez egy nagyon-nagyon
1: érdekes pillanatkép lesz, hogy most Európa hogyan áll. És hát ugye az ne felejtsük el, hogy az Európai Unió valahol azért egy nagy siker Én Azt gondolom, hogy ahonnan indult, meg ahová eljutott, ez egy nagyon nagy sikertörténet. És a Péter a múltkori podcast adásban mondott egy olyan analógiát, vagy párhuzamot, hogy annó az osztrák-magyar monarchia gazdaságilag, illetve berendezkedésügyileg egy, egy sikersztori volt, mert tetszik, nem tetszik, Közép-Európa legütőképesebb mezőgazdasági Magyarország és ipari Ausztria joint államait, államait alkotta, és a kérdés az, hogy Európa össze akar állni, és mint a portugálok, a 11-es sugásoknál összekapaszkodnak, és we are team mennek előre a dologba, vagy pedig ugye mindenki a széthúzást, és, és ezt a protekcionista nemzetállami saját magunk önérdekeit és egoizmusát követjük, arcot fogja mutatni. És az az egészet egy olyan kontextusban ágyaznám bele, amire ugye az elején szó volt, hogy egy Amerika-Kína amit réd volt, a kellős közepén áll Európa, és, és ezért nem mindegy, hogy milyen, milyen lesz itt a, a kártyák a, a leosztása. Én azt gondolom egyébként, hogyha ebbe az irányban megyünk, mint amit ugye mondtam, hogy mindenki magára fog optizajnzálni a saját érdekeit, fogja követni, akkor minél nagyobb vagy, annál nagyobb tudsz idézőjelben nyelv, vagy annál elősebb az érdekeit. Európa egy állam, Kína egy állam, Európa meg 20, nem is tudom hány állam. Mármint e, Amerika egy állam. Kíván. Igen, Amerika egy a. De azért mégis igen, csak egy rendszer. És ott nagyon erősen megy ez az ez identitás kohézió. Kínáról nem is beszélek, mert ott ugye nem is lehet más véleményet, csak a központi. És hát ne felejtsük
0: el, hogy az LP választás után ismét visszajön a Brexit kérdés hamarosan, ami, ami megint csak okozhat majd meglepetéseket itt Európában. Ahol a
1: munkáspárt nyomja a csengőt, hogy megerősítő szavazás kell, ugye Péter, ez, ez most a legújabb? Hát a
2: munkáspárt mindent nyom, ami, ami a csövön kívül parti. De az igazság, hogy szerintem most egy pillanatra vagy egy vagy egy, vagy egy rövid pillanatra szerintem abba, abba hagyódott, vagy, vagy a, 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 a nemzetközi média figyelme egy, egy picit lejjebb terelődött erről a Brexit témáról. Én azt gondolom, hogy most ugye részt vesznek ők is a, a az európai parlamenti választásokon. Meglátjuk, hogy ott hogy, hogy alakulnak a, hogy alakul a, a helyzet. Ugye mindenki a briteknél az euroszkeptikus új újra belelendő farázs pártot veszik elő, vagy, vagy, vagy nagyon Sokan vele szimpatizálnak. Úgy, úgy tűnik, hogy a, a konzervatívok nem annyira, nem annyira jönnek be azoknak, akik, akik, akik ezt a brexit szeretnék, mert, mert úgy látják, hogy a konzervatívok végül nem tudták megcsinálni ezt a brexit
0: két év alatt. Szerintem lassan nem is emlékszik senki, hogy pontosan és,
2: és És a munkáspárt pedig, pedig szintén megosztott ebben a kérdésben, gyakorlatilag attól függ, hogy az, az adott munkáspárti képviselő melyik körzetből. Melyik platform Úgy igen. Úgyhogy hát szerintem erről, erről még beszélgetni fog. Szerintem a Deutsche Bank mellett
1: a Brexit-i is hot, állandó, állandó témáit a poszlatkesznek. <gül> két, p- két dolgot a Brexit kapcsán említsek Az egyik az, hogy <gül> mai hét Theresa May felvette a kapcsolatot az EU-val az ügyben, hogy a Brexit utáni viszonyokat tárgyalják. Tehát arról fognak tárgyalni, hogy ha nem megy a Brexit, akkor mi lesz a viszonyrendszer. Na de hát könyörgünk. Tehát ez olyan, mintha mi akarnánk felvételni a műegyetemre, Még nem vettek föl minket, de már azon gondolkozunk, hogy majd a golyatáborba hogy isszuk le magunkat. Tehát, hogy hogy Szerintem ez egy kicsit a vicc kategória, hogy még, még a Brexit-ről sem meg, húva, hogy ne? igen, hát ez, ez abszolút, abszolút, és, és, és nem tudom, hogy ezt valaki közömbös arccal így, ezt így. Tehát, hogy az, az európai politikusok, azok mi, milyen arcot mondtak, összevonják a szemüveget, és mondanak ki, vad, de fakot? Nem értem, tehát nem értem azt az egészet. Mindenesetre tényleg egy kicsit komikus. A másik dolog, is, ez nagyon sokkal, sokkal fontosabb, minden egyes hallgatónak a nagyon-nagyon a figyelmébe ajánlom a Brexit című filmet, Benedict a hétvégén láttam. HBO, el, el, HBO, HBO gyártotta, elképesztően jó. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Rendkívül plastikus, rendkívül jól szimbolizálja, hogy milyenek a viszonyok Nagy-Britániában. Nem fogok spoilerezni, meg nem akarom lelőni a dolgot, bár ugye az eredményt azt tudjuk, de elég annyi, hogy, hogy ez azért sok mindent megmagyaráz, és valahol nagyon szomorú is ez az egész történet, mert annyit azért elárulni, hogy nagyon-nagyon nagy szerepe volt itt a Brexit szavazásnál, és a közösségét a közösségi médiának, a fake news-nak, illetve a fizetett célzott Facebook hirdetéseknek, illetve az algoritmus építésnek, ami a valahol a... egy szép új világ, vagy egy kevésbé szép, de mindenféleképpen új világképét festi elénk, és hogyha körülnézünk itt a hétköznapokban a tömegközlekedési eszközökön, hogy ki mit csinál, miközben utazik, hát régen ugye én próbáltam lányokkal szemezgetni, meg mosolyogni rájuk, ezt, ezt, ezt a sportot szerintem már senki nem űzi hogy ezt az adást ezt ne hallgassam. Ez, ez az időszámításunk előtt volt, de, de tény, tény is való, hogy, hogy, hogy azért, azért, hogy mondjam, az emberi emócióknak a követése az, az, egy, az, egy, az egy ilyen jó dolog szerintem, igen, hogy ki mire mi gondolhat, de most ugye mindenki a telefonját bújja, aki nem igen. nyugdíjas. Egyébként
0: ez egy, ez egy nagyon szörnyű dolog, amit, igen, amit te mondasz már régen, emlékszem, olvastunk a né- csajokat, néztünk, beszélgettünk, ma meg tényleg mindenki ezt csinálja. Az egy érdekes egyébként, hogy ha megnézed, hogy ki a telefonján. Ja, van, aki híreket olvas, van, aki csak játszik, van, aki a leveleit tölti le. De hát... Valaki eh, meg csetel foglalkozik. És Ez, ez biztos, te. hogy amit, amit most előbb említettél, hogy aki ennek a, a birtokában van, hogy ilyen jó keresőoptimalizált eh, reklámokat, célzott hirdetéseket tud a Facebookon vagy különböző platformokon elhelyezni, irányítani, generálni, az, az egy komoly hatalom. Az Azt komoly hiszem, hatalom.
2: hogy a populáris média az, amiben ami, ami most ezeket a Facebook és társai eh, oldalakat is értjük, és ez az a, a tömegmédia, ami ma leginkább befolyásolja az embereket, a, vagy le, és főleg a fiatalokat, vagy a, vagy a fiataloknál van az a, a jelenség, hogy leginkább csetem beszélgetnek vagy egymással, és, és, és nem, nem hívják fel egymást, és gyakorlatilag akkor is csetelnek, vagy egyébként ott van egy egymás mellett, vagy vagy konkrétan egymás mellett. Ez egy érdekes, ez egy érdekes dolog. Hát, hát erről a, a társadalom különség mindig, mindig is sok idő mindig idő idő hihaszik, nem? Tehát
1: Abszolv. hogyha Nekünk ugye nem volt telefon, tehát amikor meg mi van vele, találkoztunk, akkor. Jó. Őszintén tudtunk beszélni, egymást a hogy most ha mindent leírunk és emojikkal mondjuk, hogy ilyen volt, meg olyan volt, akkor amikor találkozunk, akkor már kevesebb a mondani való, hiszen ezt már egyszer megbeszéltük. Tehát ugye ez a veszély ennek, hogy valahogy olyan üresebbé lettek, de most már ez egy nagyon filozófiai irányba mentünk el. A Doltsa bankról Én, el. De minden esetre még egyszer van a Brexit film, mindenkinek nagyon ajánlom, nektek is irgalmatlan, jó, irgalmatlan jó.
0: Jó, tehát a csomokról még annyi, hogy ezen az akkor egyre tartani, nem? Tehát nem, nem, nem változtatunk egy. Hát, b- ha
2: most szállnánk ki nagy bukóba lennénk.
0: Nem, nem, nem. Jó, a, a német piacokon kanyarodjunk vissza, a, 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 vagy árupiac, vagy, áru vagy forintozzunk. Hmm, nézzük meg az árupiacot szerintem. Ugye Jó. gyakran
2: elhangzik az a kérdés, hogy vegyünk-e aranyat. Igen. Legalábbis hát nekem barátom, hogy volt... gyakran nekem szegezik, meg nem tudom, Mákosnak ügyfelei. Én is kérdezni, hogy látodákos.
0: Mi a tavalyi év végén mozogtunk nagyon sokat, meg ez év elején mozogtunk nagyon sokat arany long pozíciókba, akkor nekem egy nagyon egyszerű oka volt az aranyvásárlásoknak, míg pedig az, hogy a a dollár ereje elfárad a kamatemelések befejeztével, és akkor én úgy gondoltam, hogy eljött az aranyvásárlásoknak az ideje. Plusz az arany akkor, ez a 2018-as évben március-április környékén ilyen 1360 dollár magasságában volt. Én amikor elkezdtem vele szemezni évvégén, akkor ilyen 1200 dollár környékén volt. most egyébként megint 1300 dollárnál van. Tehát a tavalyi év november, december és az év január, februárjában egy nagyon szépen emelkedést mutatott. Csak így érdekességképpen 2018 november közepén az arany az 1190-1200 dolláron volt, majd 2019, tehát ez év február végén, 20-án 1346 dollár volt, tehát egy elég jelentős árfolyamerősödést tudott produkálni, és most is az elmúlt pár napban egyébként a az arany árfolyamok. kicsit visszatélte ez a klasszikus befektetési státuszához, hogyha a világban sok probléma van, akkor, akkor vegyünk aranyat. Tehát az elmúlt pár napban megint emelkedett az, az aranynak az árfolyama. 2019. május 3-án 1268-70 dollár volt az alja az aranynak, és most mondom 1297 dollárnál tart egy pár nap alatt. Tehát most, most jól néz ki megint az arany árfolyam.
2: Hát kérdés, hogy ez, ez visszatudott térni 1300 dollár fölé. Ugye az elemző azt mondják, hogy alapvetően hosszabb távon is 1300 dollár alatt várják az aranyciánkénti árát. Ez azt jelenti, hogy ilyen spekulatív néhány napos befektetésekre talán jó lehet, de, ha, de én biztos, hogy megvárnám, tehát ha, 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 ha pozíciót akarnék fölveni, hogy én megvárnám, míg, míg visszatér 1250 alá. az igen, biztos. Az igen, tehát egyébként, egyébként érdemes lehet.
0: Igen, 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 egyébként kezd túl válni, mert ilyen 59-60 környékén van az esélye, és még egy még egy dolog, és ezért is én is ugyanezzel értek egyet, amit ti mondhatok. Ha megnézzük a 2019-es évét, akkor itt eddig az a lokális csúcs, ugye ez 1340 dollárnál volt február 20-án, azt követően a következő lokális csúcs már csak 1324-1325 dollár volt, ez volt március 25-én, az követően már csak 1306 dollár, szóval egyre lejjebb vannak ezek a kis lokális csúcsok. Ha már,
2: ha már nemesfémek, akkor akkor lehet, hogy inkább a palládiumban gondolkoznék. De mivel az előbb beszéltük megint, hogy az elektromos autó irányban halad a világ, ugye a paládium tipikusan a katalizátorokban felhasznált nagy, nagy mennyiségben, nagy nagyon mennyiségben ott használják, föl, a mennyiségben pedig ilyen ipari és ötvözetekben és egyéb, ilyen ég, ég, akár égszerekben is használják. A, a, a palládiumnak az ára volt, hogy ez évben csúcsosodott ilyen old-time high magasságokban, és egy elég hosszasan ö, ö, ment föl. Aztán most jön egy. És, és ezt, hát hiszen ezt mondom, ja, hogy, bocsánat, hogy, 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 hogy igen, ez jött meg. Március, egyébként 2018. augusztus és 2019. március között 52%-os volt az emelkedés, ami tetemes, úgyhogy, de három hét alatt, hát egy ilyen, igen, 1325-ig esett három hét alatt, aztán most, most még megy tovább, tehát lefelé sajnos, úgyhogy, úgyhogy ezt most rövid távon nem tudjuk ajánlani senkinek sem, de, de nyilván figyelni kell, a palladium egy ilyen speciális fém, aminek, a, aminek az ára folyamatos jön megy. De ha már. Meg bocsánat, eh, bocsánat, bocsánat. bocsánat,
0: még egy panasz jön, még annyit, ha grafikon nézünk, akkor ugye, hogyha én jól látom, akkor ezért ez 2018. szeptemberétől majdnem hogy töretlenül Abszolút. ment föl. Úgyhogy Abszolút. azért nehéz az ilyen termékbe esetleg, amikor elkezdett már így visszateszelni, vagy korrekci... elkezd korrigálni az árfolyam, hiszen nem tálunk támasz, csak nagyon messzire. Tehát hogy ilyenkor van az, hogy egy jóval nagyobb kockázatot kell elvállalni egy adott pozíciónál, ami miatt ezek a pozíciók tényleg csak. Ilyen nagyon spekulatív figyelni kell, figyelni kell szerintem
2: a terméknek az árát, van egyébként egy ugye, ha valaki ez érdekel, van egy, egy PALL nevű alap, egy, egy tőzsdei alap, ami, vagy, vagy, vagy ez a, a tikerje, ami fizikai paládiumot tart, és ennek az ára vagy, az, vagy, vagy az alap fizikai árával párhuzamosan mozog az alapnak az ára, úgyhogy aki befektető annak mindenképpen ezt a határidős piac helyett, ahogy elég nagy tétekben megy a kötés, inkább ezt a kisebb költséggel is, de hasonló élménnyel párosuló befektetési formát ajánljuk. Egyébként simán lehet benne még további emelkedés egy támaszt megtalálod, de meg kell várni, amíg az a támasz létrejön. Tehát a, funda- a fundamentuma azért nem, rövid távon azért nem, nem veszett fejsze, de meg kell, meg kell nézni. Egyébként a Goldman Sachsnak nem olyan régen jelentek meg a kereskedési ötletei 2019-re. Érdekes mondaná, az aranyat azt szintén longra ajánlják. de Tehát é... short. Hogy?
1: Tehát shortolni kell.
2: Igen, igen, hát a goldman híresek ezek az ajánlások, hogy, hogy, hogy ők azért pozic- is beszélnek. Ami, ami érdekes, hogy ugye az arany és az ezüst az többnyire együtt szokott menni, de a, a Goldman az ezüstöt shortra ajánlja.
1: De azon van át, biztos azért,
2: nem? E, nem tudom. E, a, a, a másik kedvenc, kedvenc commodity-m az a rész, amit szintén Longra ajánl. Ez nyilván azzal függ össze, hogy a, a világ, most ugye nem számítva ezt a trump trumpi politikát, majd most meglátunk ott a következő időszakban, hogy hogy alakul. Azért a világgaz, világgazdaság teljesítménye az alapvetően egy javuló képet mutat. Nyilván egy javuló képben a, a részfogyasztása, vagy a rész felhasználása is javulhat. Egyre több építkezés, amely egyre több csővezeték el, a régieket ki kell cserélni újabbra, egyre több kábel, ma megnézzük, kábel. hogy egy autóban, vagy egy épületben mennyi. Ugye most már, most már ha, ha építkeznek is, nagyon sok új épület, már csak ilyen okos épületek formájában jön létre, amiben még több kilomé- sok kilométer részkábelt húznak be. Összességében véve a rész longra ajánlja a Amerikai Bank. Hát itt most nem sorolom vég az összes tipét
1: Community-ben talán ezek voltak a, a mindenki által legismertebbek. Azért a commodity kapcsolatban meg kell említenünk, hogy azért, azért óvatosan kell bánni, mert itt a commodity nagyon nagy mozgásra képesek, nagyon rövid idő tehát a volatilitás, hogy ezek az áraknak a változás. és változékonyság igen nagy tud lenni. Tehát lehet a változásra is játszani, tehát ugye
2: a volatilitásra is lehet venni. És a profink azok
1: opciókkal csinálják ugyanezt, vagy ugyane de, de a lényeg az, hogy azért csak óvatosan a komoditikkel. Talán az arany egy kicsit kivétel, mert ott nem nagyon szokott olyan nagyon nagy több százalékos elmodulás lenni, mint mondjuk egy. Pontosabban mozog, igen. Mondjuk egy kakaó vagy egy kávé azért az tud meglepetéseket okozni. Hát akinek erre van affinitása, annak bártán tudjuk javasolni, mert az értékeltségek, akár mondjuk a kávénál nagyon alacsonyak most. Hát e- ha már kávé,
2: akkor nem tudom, hogy a Game of Thrones-t kinézi ki, nem nézi a hallgatók közül. Starbucks nyert. De a Starbucks nyerte, az biztos. És ugye a kávé, és azzal is, nem csak a, a, az ott felejtett mint, pohár. És mint kiderült, ugye nem is kávés pohár
1: volt, hanem te. Deves, vagy test. Test, De ez gyógyteát iszik gyerekek. hogy jó magyar párinkát inna a, a világon, biztos hogy, a posztulás. Biztos, hogy meg. Sárkány, gyógyít el ez, igen. De a lényeg, a lényeg. a... 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 bocsánat, nem is király.
2: Na, te lehet, hogy lesz most itt, a... hiszen mindenki azt várja, hogy kiül ki majd a trónra. Én nem tudom,
1: hogy kiül. Na jó. Csak azt mondom, hogy ő káleszi, nem pedig princes.
2: Ami visszatérve a kávéhoz és a Starbuckshoz, a, egyrészt a Starbucks all-time high csúcs közelében volt nem olyan régen, most a, itt a Trumpi események kapcsán egy kicsit visszább ereszkedett a táb, Starbucks is, de azt tudni kell, hogy a nem olyan rég bejelentett gyors vagy utolsó gyors jelentésében nagyon kiváló számokat tett közzé. Ebben nyilván benne van az is, hogy a piac szereplői mind Észak-Amerikában, mind Európában egy komoly emelkedést vagy egy jó emelkedést és, és Kínában is nagy, nagy potenciálja van. A fogyasztástok, meg ugye, az, tehát ugye a Starbucks ugye abból is profitál, hogy a kávé ára alacsonyabb van, a kávé ára meg azért van alacsony, mert az amerikai dollár a szemben, a, Brazí, ugye a Brazília fő leg, legnagyobb kávé-termelő, a legnagyobb arab, arabika típusú kávé termelő, az ugye a, 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 a reál nagyon alacsony az értékeltség, a dollár nagyon jó, tehát ha a dollárért veszel kávét, akkor, akkor, akkor nagyon jó Jársz. Erős dollár gyenge é, reál. erős dollár
1: gyenge
0: barsza. mi egy gyenge poén, hogy nem a reálnak, nem ez a reális értéke. Igen.
2: Hát ezt nem tudjuk. De minden esetre, minden esetre egyrészt jó termés, jó termés van, és, és, és erős dollár, ez, a, ez, ez, ez az a kávé árát alacsonyan tartja, viszont a Starbucks-ét magassan. Úgyhogy, úgyhogy hát ez itt ez mint story. amikor
1: a, alacsony a kerozin ár, akkor jól megy a régi Az alacsony a meg alacsony olajára szokott páros, ami, tehát, ami
2: egyébként Nyilván, megint egy spekulatív dolog, most szinte az összes soft commodity-nek alacsonyan van az ára, mellőtt a gabonáknak is. Tehát ugye, ugye itt megint a kínai dolog, hogy a, a legnagyobb szója termelő, például az Egyesült Államok, tehát a legnagyobb szója fogyasztó meg Kína. És nagy kérdés, hogy ezzel a szójával mi lesz. Ugye egy csomó a köz, középnyugaton lévő termelő, ami tipikusan egyébként Trumpnak a szavazója. Tehát ha már, ha már, hogy mondjam, valahol a Kína akarná Trumpot sanyargatni, a szója, szója behozatali kérdéskör, vagy a szója, behozatal és vám tarifák kérdéskörét kapargatnám én a kínai helyében, úgyhogy ez, egy, ez, egy, ez, is, egy, ez is egy kérdés. Ha valaki jött egyébként érdekel szintén a, a kávénak az ára, akkor egy, egy J.O. illetve egy kávé nevű ETF-et érdemes nézegetni. Ezek egyébként ilyen total jellegű papírok. A, ami még talán érdekes, az a, az a kakaó, ami szintén egy ilyen... A kakaóról annyit lehet tudni, hogy szintén nagyon alacsony az ára, hasonlókokból, egyébként, mint a tehát nagyon erős a dollár, és ugye ez kiknek jó a, a, a csoki gyártóknak azok is.
0: a kávé jobban esett a kávé a, a
2: kávé jobban esett arányaiban, Azt érdemes tudni, hogy a kakaót azt, a kakaónak a Ömét a szelefáncson parton, meg Gabonban termesztik, és, és aztán ezen a országokon kívül nem is nagyon terem meg máshol, vagy nem nagyon termesztik nagyon, nagyon minimális mennyiségben, úgyhogy ennek a két országnak az időjárása a devizái, hm. hogy éppen sztrájkolnak e a, a, a dokmunkások ezekben az országokban, vagy van-e valami mi zavargása ezekben az országokban, az nagyon meghatározza. hát nyilván a dollárnak az erőssége az nagyon meghatározza. Az, az mindestre biztos, és ez csak long term mondom, hogy, hogy a, 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 a kakaó iránti kereslet, a csoki iránti kereslet, ahogy ugye egyre nagyobb a középosztály világszerte, ez egyre nagyobb kereslet a, a csokoládé iránt is. Ugye ez régen a gazdagoknak az urimuria volt, még a 19. századi, nem tudom én, Nagy-Britániában főleg, meg, meg, meg Németalföld meg egy-két ilyen, ilyen, ilyen helyen, ahol a, a tengeri kereskedelem révén ez, ez könnyebben hozzáférhető ott, de akkor is nagyon drága volt.
1: Most már már csak a gazdagok nem eszik.
2: Már már Mennyit fordult a világ, <gül> mi? <gül> igen,
0: igen. Figyelj, térjük vissza a hazai piacra. A... Szerintem amire
2: még ne térjünk vissza, no, mert, vissza. mert még <gül> volt korábban egy, egy GoPro nevű ja, céggel kapcsolatos igen, néhány igen. megállapításunk, ugyanakkor a GoPro kidobta a gyors jelentését, és a, ugye tavaly ősztől minden a Hero Hétről szól a GoPro- ez nagyon jó kamera. Hát mindenki így gondolja. Én és is pérzi, ez a... legyen is jó. <laughs> Azt érdemes tudni, hogy az árbevételének a 90%-a az ebből a Hero 7 származik. És az elemzők kicsit spekulatívnak gondolják ezt a papírt. H- a, 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 gondoltok egy olyan papírra, vagy Már egy olyan so. term-? Igen, abszolút. Igen. Tehát itt minden arról szól, hogy a Hero Hét az meddig, meddig érdekes, a, a, és vajon megvette minden, minden tehi tehifen vagy minden ilyen kamera fenn, őrült a, a, az új híró hetet, és, és, és ha, ha már megvette, akkor, akkor utána az érdeklődés meredek ennyei. De a sortosok körésen sem vannak
0: Jó, pont. Hát, aki, aki, ez megint szedne olyan, aki az a nem tudom, ilyen blogger, aki, és most nem csak hogy a magyar blogger gondolunk érteni. egy több a blogger, egy több a... a világ, igen, csak hogyha te beállsz arról, te a, a GoPro termékeit használod, az adaptereit, a ez tartozik. Nem csak az, hanem, hogyha gondolom a következő híró 8-as, 9-es, meg 10-es kamera, az ezekben az adapterekbe, valamilyen módon be lehet majd rögzíteni, tenni tehát nem kell annyira átállod, mint hogyha állandóan váltogatnál a márkek között, úgyhogy én ezt nem tartom annyira rossz dolognak, nem tartunk olyan nagy
1: kockázatnak ezt. Hát az a baj, hogy az egész sokáig kamera hogy a, az életcik a terméknek az de nem A telefonok
0: ugyanez volt, már. emlékezz vissza, hogy... De jó, de ez nem egy
1: okos szerkezet, vagy igen, nem de szó, vagy Nekem há... nem nagy... tudom, nekem
0: Hero 3 ez... nekem... ezek, ezek ar- ar- Annyira mennyi híróhátet? Hát nem. Jó, áram is tök jó. Amire nekem kell. Hát itt ugye már olyan dolgokra figyelnek oda nagyon, hogy amikor például egy kinti forgatásból hirtelen bemennek egy sötét helyszínre, vagy sötét zárt helyiségre, akkor a kamera mennyi idő átár át. Ja, így okoz, de hogy nem olnáj. Hát
1: akkor nem. még nem olná. Akkor ez még... Na, Most megjelen már... egy gyors átkötésünk. Mi a véleményetek az euroforintról? Hát én nekem továbbra is az, hogy 324 re följöttünk, itt egy kicsit megállt, unalmas egy picit az euroforint, egy forint le, egy forint föl, 3.25-nél már mindenki fogja olyan... vizionálni 336 326 mindenképpen. Szerintem 3.24, ahogy beszéltük a múltkor, 3.24-50 fölött, ahogy mondtam, hogyha még egy kicsit kitart, bele lehet adni, és egy másfél forinttal le lehet zárni. Szerintem, szerintem a forint az, az annyira nem érdekes. Ja, egy, egy podcasttal ezelőtt, vagy kettővel mondtam a dollár-svájci egyenlő egy, egyenlete. Ugye ott egy nagyon szép mozgásnak voltunk tanulni, 102-re fölment 102-40-en, ott mi nyitottunk is egy sortot, mondván, hogy ennek majd egyre vissza kell mennie, mert hogy előbb-utóbb, mint egy ilyen színusz függvény, ezt az egyet, ezt mindig mecsi, dollár-svájci, és hát pont most adom bejelenteni, hogy ismét jöhet egy 0 a dollár-svájci árfolyam, ez azt jelenti, hogy a svájci forint és a dollár forint az gyakorlatilag ugyanannyiba került, tehát ugyanazt a so- lehet kb. nézni a pénzváltóknál, Vagy ha különböző az árfolyam, annak az okára, rá lehet kérdezni. Ezt továbbra is tartom, hogyha 1,02-re megint fölmegyünk, akkor dollár svájci sort, vagy hogyha 0,99-re, vagy valahogy így, akkor meg Euro Forintra mondom, nem, nem nem, látok benne nagy mozgást a következő időkben. JP Morgan kijött egy ilyen sztorival, hogy mehet ez még följebb. Én ezt valamelyest osztani is tudom. Valójában tényleg még, még mehet följebb, és én azt gondolom, hogy idén lesz egy új csúcsnak a tesztelése. De hát ehhez valami turbulencia kell, ugyanúgy, ahogy tavaly ugye a török események volt a, a kiváltók és a trigger, ami elindította ezt a nevezzük nagy forintgyengülést, ugyanígy, hogyha ez a trigger, ez most akár egy trade war lesz, akár egy irányelleni atom nem háborúnak a képe, vagy valami háború, valamilyen globális eseménybe biztos, hogy a forintot megtalálják, fogják találni, és ott az a deviza lesz, akit egy picit jobban fognak ütni a, a többinél, mert hogy egyszerűen optikailag, meg fundamentálisan mondjuk a nem, de, de ez benne lesz szerintem a pakliba. Te hogy látod ére.
2: Hát én azt gondolom, hogy a GP Morgan azt mondja, hogy már más, ugye a harmadik fél évben, tehát a második, vagy a harmadik negyed évben, tehát a, tehát a második gyere. fél évben, már 3-30 feletti eurót is láthatunk akár. Ugye itt a negatív hatások az az, hogy a passzív bank jegybank, vagy jegybankok, ugye az európai jegybankot is, meg a magyar is ideértve nincs, nincs nagyon a emelésnek, vagy ilyen ezekről való, való hogy mondjam, valamilyen rébuszokban beszélés és
1: nek sincs nagyon nyomos, sőt, éppen ellenkezőleg Volt egy kamat és csak nem lesz több. <gül> de hogy az, azt gondolták, ez nem egy a ez egy ciklus, nem az legalább kettő, de mondták, ez nem egy ciklus, ez ennyi volt, lehet elmenni. Lehet elmenni. A szóval a másik az,
2: az, hogy az infláció azért elég jelentősen megindult. Tehát ugye ez a kettő együtt, tehát az, hogy a jegybankok nem beszélnek, amelyett, hogy az infláció azt mindenki látja érzékeli, aki, aki vásárol, meg nem más az meg olvassa a vagy hallvatt minket. Az súlyozott magyar. A, állampapírok, a nagy alapkezelőknél ezek is, hogy mondjam, a negatív hatásokat közé tartozik. Valamint osztalék fizetési időszakok jönnek, a, ugye a multik eladják a forintot, és hazautalnak belőle jó kis eurót, vagy dollárt, vagy nem tudom. Az, az végén szokott meg. Ja, hát, vagy most attól függ, csomóan most fizetnek évkövetben azt is. Illetve a rossz gazdasága, Magyarországnak van ugye egy rossz gazdasági szerkezetét, az előbb beszélgettünk erről a beszállító, vagy szerkezetről, valamennyire ez is, ezt is ez nem rosszink, rossz,
1: inkább ez egy adottságnak. Akkor, akkor nevezzük
2: adottságnak. Én rossznak gondolom, én azt gondolom, hogy, hogy ha, ha, egy, ha, ha robotokkal ha arról beszélgettünk az előbb, hogy robotokkal fogják fölváltani a, szab- a szalagmunkásoknak egy nagy ja, részét, úgy rossz, úgy rossz, e, e, akkor ez ahhoz képest, és közben leépítik a közoktatás, vagy az oktatás, igen, vagy igen, nem igen, tudom micsoda, akkor, akkor az, az ahhoz képest rosszabb, mint hogyha arról beszélünk, hogy a minden sarkon van egy műszakegyetem, ahol programozni meg, nem tudom mi, modern technológiákat tanítanak, az embereknek, meg kreatív iparágak vannak, és minden, minden második utcában van egy tök jó kis butik ilyen kreatív cég, mint ugye akik mindent megterveznek, minden, minden dizájnert, még a, a, a messzi Kínában is bajisájtolag a, a kínai autóipari óriások is fölismerték, hogy Olaszországból kell hozni dizájnereket, meg különben, tudnak Megkülönben meg, meg rajtuk ragadt, hogy hát ez nagyon hasonlít a Volkswagen Passátra. <laughs>
1: Ezek szerint um, a nem túl kreatívak, ez brókó
2: de nyilván igazad van. Hát ebbe ebbe
1: igazad van, igazad van. Ezt ítéld
2: meg magad. A pozitív ez hatások, ha már vissza, visszat kanyarodva egy picit a, a, a forinthoz, a pozitív hatások kicsit kívül oda tartozik, hogy a jegybanki tartalékok magasabb, tehát egy, az előbb beszélt és spekulatív mozgásokról valószínűleg egy, egy, egy kisebb, ha nem, nem, nem tudom, ránk szakad hetekig a, a nem tudom, milyen világpénze, akkor a, a, a spekulatív pénze, tehát valószínűleg egy kisebb spekulatív támadást a bank mindenképp tud. Kezelődő, ezek azok, amikről nem szokott a jegybank beszámolni, meg semmi bank. Ami, ami, ami szintén ami szintén, hát azt, azt ugye susorognak, ami szintén a pozitív hatások közé tartozik a forintnál, az, az hogy jók a német exportadatok, ugye ezt most láttuk, szintén hír volt pár napon belül, illetve azért úgy lehet, hogy a mai, mai mostan az utolsó, az utolsó napok, nem lényim, nem ezt tár, támasztják el, de az, azt gondolom, hogy ez a Bika piac, ez még nem halt meg, itt és hát ugye azért látjuk, hogy magasan vannak annak, hogy most az utolsó napokban esik a, 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 az a trade war kapcsán a, a, a piacok, de azért a Bika piac még mindig megvan, és azért ennek ebbe a Bika piacba azért látjuk, hogy a, a, hogy a tájjára egy piacok, a, a német, a, 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 az amerikai azok, azok nagyon, ott nagyon túlértékeltek az igazi blue chippek, ugyanakkor Magyarországon a blue chippek még mindig valószínűleg nem, nem annyira túlértékeltek. Um, a, akár az OTP vagy a MOLRA, gondolkodik, ezekről volt szó itt az elődő podcastekben, és ugye ez, erre is, ez, ez, ezek ugye, a, aztán a kelihatás ugye a másik, ami, ami szintén még, még jól lát. ugye a, a, az euróban még mindig bukó a, a pénzet, ha Európa tartod. Dollár, ja igen, mert dollárra
1: durva, dollár Hát a dollárkeri az is durva, de most,
2: de, most, de most ha, ha európiacon, vagy Európai unió belül maradunk, akkor, 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 akkor egy, egyfajta keri kelihatás is, is támasztja a forintot, úgyhogy visszatérve én azt gondolom, hogy ilyen, ilyen is is, azt gondolom, hogy éppként, hogy ha durvulni fog ez a Kereskedelmi háborús szitu, főleg, ha egy ilyen irán, iráni, eh, hogy mondjam, belebonyolódás is közben jön, ugye most ezekről is érkeznek, ide azért a, a nagy, nagy piaci esés mellett, akkor, akkor az én azt gondolom, hogy simán láthatunk, simán, simán eljöhet nagyon gyorsan ez a 330 feletti euró, eh, euró áfajom. Akik ugye most jön a nyár, és ugye mindig mindig a, szokták kérdezni az emberek, hogy jó, de mikor vegyünk vegyük, vegyük meg a nyaraláshoz az eurót, hát én azt gondolom, hogy igyekezzenek. De ez csak az én véleményem. Ja.
1: Meg hát én még azt azért hozzátenném, hogy azért nagyon változott. Az ott a helyzet, amit az egyszerű ember, vagy hát mi nem is gondolnánk, de hogy gyakorlatilag az volt nagyon sokáig a helyzet, hogy volt a bank, aki szembe ment a fizmérleggel, Ugye a folyamatosan erősítette a, a forintot egész egyszerűen azért, mert ez akkora volt a külker mérlegnek a töblete, ez azt jelenti, hogy az export annyi volt több, mint az import, hogy sokkal több euró forint eladó volt, mint a vevő is. Ez ilyen 8% volt körülbelül. Empire State Building magassága volt ez a külkelmérlek aktívum, ezt így hívják, és ugye másik óron ott állt a, a egy akinek itt intenciója volt arra, hogy a forintot azért valamelyest egy ilyen gyengébb szinten tartsa, vagy hát mondhatjuk azt is, hogy az inflációs céljának megfelelően egy ilyen stabil forintban volt érdekel, és ugye ezért volt az, hogy levágták ugye a kamatot, illetve az unortodox eszközökkel ugye megtámogatták itt a, a, a környezetet, levágták a kamatot, és ezáltal egy ilyen forint gyengülő környezetet teremtette. Na már most ez a helyzet fordult meg, olyan szinten, hogy ez az aktívum ez elkezdett olvadni, nem is kicsit, ennek az oka pedig nyilvánvalóan csak egy dolog lehet. Az importált áruk vagy ország, kosaraknak az arány az fölment, tehát hogy az import megerősödésével, ugye, ami nyilván fogyasztásban jelenik meg, tehát a fogyasztás elképesztően nőtt meg, ennek ugye oka nyilván ez a bérnyomás, hogy a reáljövedelmek azért valamelyest nőttek, és az egy része ugye fogyasztás, Került, emiatt ez az aktívum eliminálódott, ugye már, már nem olyan nagy, és emiatt ugye a big picture az az, a nagy kép, hogy már kevésbé van az az erő az euroforint piacán, ami régen lenyomta. Tehát, hogyha kisebb ez az erő, tehát ha adott hónapban az exportörök, illetve az devizaváltási határ határhajlandóságát nézzük, akkor az bizony még mindig az export javára van, de már nem akkora, tehát sokkal könnyebben fog tudni gyengülni a forint minden egyes külső sok Esetében, mint ahogy azt láttuk, tavaly török események kapcsán Jó. is.
2: Még egy, egy kérdés, Marci, talán nem minden magaton tudja azt, hogy mi is ez a, ez a keri, vagy keritéd, amikor amit az előbb meg
1: Ja, A keríté, hát ez egy nagyon egyszerű dolog. A dollárnak 2% vagy másfél százalék durván a, a kamata. Tehát, a dollárt veszel és berakod a dollár eszközbe, akkor durván, ha az alapkamatot rászámolod, az most nem tudom mennyi. Mennyi a dollár alapkamaták? Most nem is tudom. 22, 2,25, bocsánat, akkor tehát ennyit kapsz
0: a forintnak kettő ugye
1: nulla. És kettő Jó, hát az az mondjuk így. annak a közepe 2,30, ha az euróba, vagy forintba berakod, az 0,9, a kettő között van egy különbség, tehát hogyha dollárod van, kapsz 2,3-at, forintból finanszírozod akkor kifizesz 0,9-et, és a kettőnek a ányadosa alatt mutatja, hogy gyakorlatilag, ha te dollárt vásároltál forint ellen, akkor pénzednél vagy. Keriben ez úgy manifestálódik, ha valak- most 2,80 mondjuk a dollár forint árfolyama, és ha két hónapra előre veszed meg egy határidős a dollár- forint ellen, akkor a határidős árfolyam az alacsonyabb lesz, mint a mostani árfolyam. Tehát mondjuk 2,79 lesz, csak mondok egy példát, nem, nem valós számokat mondok, hogy 2,79 lesz, tehát egy forintot idézőjelben kapsz ajándékba, ha fölmegy 2 forintot, akkor 2,79 fog szemben állni 2,82-vel, nem pedig a 2,80 a 2,82-vel. Ez jelenti nagyon-nagyon leegyszerűsítve a pozitív keri, tehát hogy megéri gyakorlatilag long dollár forintot tartani, megéri dollárt vásárolni forint Ellenében, hiszen a jövőben egy jobb árfolyamot tudunk eszközölni. Ez nagyon ritka volt, ha visszanézzük az utóbbi, mint a 20 éves történetet az euróforintnak. Na, nem, nem ez volt a jellemző, az volt a jellemző, hogy határidőre, aki dollártársaját forintálna, annak bizony meg kellett fizetni az árát, azért mert a forint kamatláb magasabb volt, mint a dollár kamatláb. Erről szól a történet, a kamatok egymáshoz viszonyított arányáról, ez a carry trade, és emiatt a dollár forint gyakorlatilag egy felkérés keringőre, egy long. Nyilván nem ezen a szinten, de ugye az, hogy idáig eljött újra 2.92, 2, hol is volt az 1225 volt, aztán igen. két éve, vagy valahogy így. Azért az egy nagyon-nagyon jó tréd volt akkor, akkor, akkor. És hát még inkább jó... megéri,
2: hogyha ezt mindezt euró-dollárban csinálod, mert az eurónak még kisebb a.
1: Igen, de ugye az euró-dollár, ugye az egy, az egy nehezebben kiszámítható dolog, mint egy euró-dollár-forint, mert a dollár-forintból a forint lábot azt ismerheted. A forint Szuper. forint hírek, az, hogy mi történik Magyarországon, az akarva- akaratlan. De egy euró-dollárral a írek azért kevésbé része egy magyar embernek, átlagembernek, fogalmazzunk így, nem úgy, mint nekünk. De hát ennyi.
0: Igen, ebben a kerítétekben emlékszem régen, hogy a török líra volt egy fő. Nem is biztos, hogy az árfolyam változásra jön. És, és kabart, ugye jelenleg, jelenleg, jelenleg Japán ilyen török
2: líra igen. volt a. Forintra ez hát a két, a klasszik. Az a két. A klasszik. Igen, forintra
0: egy pillanatra, hogy hat én is vissza, én de grafikon alapján szoktam nagyon sokszor kereskedni. Egyébként csak egy emlékeztető, 2018, július másodikán volt a forint egy nagyon gyenge szinten, akkor 330,76-ig ment el. Tehát ez a nyár, ez egy izgalmas lesz, hogy akkor esetleg ismét a történelem magát vagy sem. Én igazából rövid távon elemezve a forintot, én azt látom, hogy az elmúlt pár hétben nagyon megálltunk ennél a durván 322-325 közötti sávnál. Kezd túlvetté válni, az RSI mutatója 62 magasságába tart, és én általában szoktam nézni az ilyen grafikonoknál, hogyha sokáig tart az oldalazás, akkor onnan egy letörés, jelen esetben egy forint erősödés lenne, úgyhogy én inkább ezt próbálnám megnézni most a, a grafikonon, hogy tudja-e tartani ezt az oldalazást, és a akkor egy viszonylag szűk stop mellett én, én lehet, hogy inkább egy forint erősödésre számítanék
1: veletek ellentétben. Meglátjuk, az biztos. Nem, azt mondtuk, hogy csak hogy, hát, hogy optikailag úgy néz ki, hogy a csertetén vagyunk, és minden nagyobb valószínűség egy, egy letörésnek. Csak azt mondtuk, hogy jön valami sok, vagy valami. Eben teljes, akkor, akkor irány
0: Nem, ebben teljes igazad, van, hogy, 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 <laughs> Eben teljes igazad van, hogy egy nagyon a sérülékeny devizáról van szó, érdemes nagyon óvatosan menni. És akkor egy pillanatra még a magyar piacon, ha itt maradhatunk, páradással ezőtt a Richter részvényével, és a Richter múlt hét pénteken jelentett. Igazából a meglepetés az az volt a gyors jelentése után, hogy talán ennyire nem volt rossz a gyors jelentése, de hát a Richter egy 5800, uh, 5800 forintos árfolyamon járt még 5. hó én ma már ugye vége van a kereskedésnek, amikor ez az adás zajlik, uh, gyakorlatilag 5220 forinton zárt, óriási veszteség uh, két nap alatt. Beszélnek arról, hogy esetleg a ennek az oka az lehet, hogy egy új rendszerbe a gyógyszerdobozokat ugye, nyomon kell követni, és egy új e, QR kódot, valamilyen kódot kell rátenni. Ez ugye a egy plusz kiadás jelent, mind a, ennek a nyomtatása, mind a logisztikája, hogy ez hogy kerüljön rá. E, és azt mondják, hogy ez a, ez a számsoron ez már meglátszó tétel. Én egy kicsit túl erősnek érzem, bevallom ezt az esést. Az elmúlt időszakban mi sokat foglalkoztunk rit kellene, sokat kereskedtünk. Nekem kezd már csábítóvá válni az ár, ezen az ár Szinten, de csak spekulatív módon. Tehát ez most így ránézve a grafikonra semmiképpen sem tűnik szépnek. Nagyon óvatosan kell szerintem ezzel bánni. Az rsi egyébként 35-nél tart, tehát ez már kezd nagyon túladottá válni. Korábbi ilyen lokális mélypontja a, a Richter részvénynek 5120 forint volt, de ez március 21-én jártott, tehát hogyha ezt nézzük, akkor itt lehet egy lehetséges szint Én ezt a következő napokban figyelném, hogy ez a támaszszint megfogja az esést, megállítja. eset. Fordulhat. Lehet, hogy rövid távon érdemes ezzel foglalkozni. Okay. Abszolút, <gül> abszolút. Jó, jó Egyet, cég,
1: cég. Az a baj, hogy egy ilyen szabályozói dolog, hogy minden egyes dobonikus azonosítóva kell látni, ez egy rendkívül bonyolult és összetett feladat előállítja, és ez egy apróságnak gondolnánk, de valójában irgalmatlanul nem az, mert a munka folyamatban kell egy újat beilleszteni, amilyen gépek kellenek, tervezés kell. számos cégnél
2: van ez, hogy egy egyébként kiváló negyedéve egy szabályozói szabályozó vagy valami beavatkozás elvisz, és, és, és hát ez sajnos benne van. Egyébként nem tudom, tudjátok-e, hogy mi volt az egyik legjobb befektetés 2019-ben Virtudét
1: eddig. Na mondja. Bitcoin.
2: Úgy van, a maci tudja, de azért, mert már beszéltünk beszéltünk
1: róla, igen, igen, mert hogy lehet,
2: hogy a kereskedelmi a mai A mai 96% a, a plusz. Tehát, ha valaki január 2-a volt azt az első tőzsdei nap, bitcoin vásárolt, akkor 96 ot nyer bitcoinon. Az árfolyam is ma eladja. Azzal együtt, hogy a, a, a a Bitcoin is most éppen a utóbb es- es- esőre uta. E, úgyhogy... E, hát 7000 fölött van. És, és a második legjobb? Tipáljátok. A második legjobb második befektetés? befektetés igen. Paládium. Nem. Facebook?
1: Nem. Facebook Olaj.
2: 36 százalék, de egyébként a paládiummal sem nagyon lőtté messze. Azt, azt most nem tudom fejből, de az is nagyon, az is nagyon komolyat hozott a konyhára. És e, e, a legrosszabb? Nem
1: tudod, hogy se van. Az arany plusz egy százalék százalékot hozott. Tehát harany, az über, az, az, az über. Két nap alatt mínusz. A az 12 vagy mennyi?
2: Csak a a mai nap 9, 9, vagy százalék volt, vagy mennyi volt?
1: Sok volt nagyon sok volt. Az, 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 az a legrosszabb ir Azt hiszem t Egy hét ilyen, a legrosszabb az idővel.
2: Na, szóval összességében az, az arany és a kötvények, kötvények csak 3 ot hoztak eddig ir Egyébként ilyen, ilyen össze, összefoglaló etf nek az árfolyamát nézem. Az, az olajat, van egy USO nevőzetű ETF-annak az árfolyamát nézem. Az, az aranynál egy, egy GLD Gold nevű az árát, nézem, ha valaki ebbe tette a pénzét, akkor 1 ot nőtő élejétől fogva, a Bitcoin-ban pedig 96 Tehát aztán vannak, de mondjuk a Nasdaq 18%-nál vagyunk még most az eséssel együtt is, illetve a Russell 2000, a small cap-ek, amik ugye jellemzően mindig a legjobban, a legnagyobb volatilitással és a legnagyobb ugrással, vagy, vagy mondja, a leggyorsabban reagálnak mindenfajta piaci változásra, vagy, 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 vagy szélre, és 14 pluszban van, és meglepő módon az S&P 500 csak 13. ban szóval itt nagyjából egymást követik a papírok. A high yield-ek, a high kötvényeket, ilyen spekulatív kötvényeket, nagyvállalati spekulatív kötvények is 7% pluszban vannak, szóval ez sem volt annyira jó. De nyilván, amikor a dollár ilyen szép kamatokat lehet kapni érte, akkor nyilván nem annyira akarják az emberek ilyen spekulatív papírokat, tenni a mert akkor biztos 2,5%-os, amit
1: az előbb az Ákostól, az a sokkal jobb. Hát igen, vagy hát amit még én tudok ajánlani, hogy fél szemmel nézegesse mindenki a marigóán a papírokat, hiszen ott 213 százalékos hozzámunk is van. Hát ez, ez egy olyan piac, ami ez egy olyan piac, ami mondom, egy elvarázsoló piac. Érdemes a kanopi meg a leg, legfőbb playereket követni, mert, mert szerintem nagy potenciál lehet benne, de ez majd egy másik podcast témája lesz. Így van. Köszönjük szépen, Köszönjük Köszönjük akkor, hogy meghallgatott a, a Jó május mindenkinek. Menjetek el eh, Menjetek igen, igen, igen menjetek el szavazni.
2: Tessék elmenni szavazni, és valakire le leadni a szavazatot
0: Köszönjük, hogy meghallgattatok továbbra, hogy ha kérdésetek van, akkor a podcast kukacinvesto.hu e-mail címre írjátok meg. biztosatok
2: szavazásra minden testvéreteket és embertársatokat, aki szavazásra jobbosul. Egyetértek. mérségesen egyetértek. Köszönjük még egyszer. Köszönjük Sziasztok, szépen. Hallottok. Sziasztok.